0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu servidor, Mauricio Benois, y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que llamo Estratégico. Estratégico en una forma de pensar, estratégico en una forma de sentir, estratégico en una forma de accionar. El día de hoy quiero hablar de la soledad y la soledad del éxito. Vamos a hablar de la higiene mental preventiva y vamos a entrar a desglosar un poquito qué pasa en ese sentimiento que aqueja a la gran mayoría de las personas de soledad. A medida que vamos avanzando en la vida, vamos perdiendo ese fanatismo, esa sensación de hacer nuevas amistades. Cuando éramos niños íbamos a un parque y no dudábamos con hablar con alguien que esté al lado y jugar. Mi niña Antonella tiene dos años y medio y la llevo a un parque y sin hablar... ...con otra niña o otro niño de una edad aproximada... ...se ponen a jugar y se entienden. Pero a medida que vamos creciendo, los tabús... ...nos van llenando de información. Y empiezan los miedos, la vergüenza... ...empieza el elitismo. Si de repente yo soy pobre y veo a una persona muy rica... ...a lo mejor me da vergüenza acercarme a hablar con esa persona. O al revés, o yo soy una persona rica... Y de repente miro a una persona muy pobre, entonces no tengo por qué acercarme tanto a hablar con esa persona porque no tengo mucho motivo de conversación. Y empezamos a discriminar a un punto donde poco a poco nos vamos quedando solos. En Inglaterra se acaba de hacer el primer ministerio de la soledad. La soledad ya es un tema en la Organización Mundial de la Salud que se está empezando a debatir. Déjeme darte algunos datos interesantes. La Universidad de Harvard hace un estudio de investigación donde acompaña a jóvenes desde los 20 años hasta la edad adulta. Los acompaña hasta más de los 75 años, obviamente a los que llegaron. En ese proceso de acompañamiento, la universidad cada año iba tomando información de estas personas, donde los entrevistaba, para preguntarles qué le hizo feliz ese año. ¿Qué le hizo feliz ese año? Entonces tomaron personas de altos recursos financieros y personas de bajos recursos financieros. Entonces muy interesante porque el objetivo de esta investigación era llegar a una conclusión de, a lo largo de la vida, qué es lo que realmente te da la felicidad. Entonces obviamente... A medida que los años iban pasando, cada persona iba diciendo cosas diferentes, ¿no? De repente, no, pues este año me hizo muy feliz que me ascendieron en mi trabajo, este año me hizo muy feliz que eh, tuve un viaje, va, diferentes cosas. Pero al fin y al cabo fue un acompañamiento de aproximadamente 50 años con, con los testeados. La conclusión a la que llega la Universidad de Harvard en este proceso de investigación es muy interesante. Se concluye que las personas, califican al final de su vida haber tenido una gran vida aquellas personas que han sido capaces de mantener relaciones sólidas y duraderas con otras personas, llámese familiares o amigos, entonces se genera una hipótesis de la felicidad donde, donde se dice que las personas que se sienten más felices son las personas que mantienen relaciones sólidas con otras personas y eso tiene mucho que ver con nuestro concepto antropológico de que somos seres de manada y vivimos en manadas. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros que vamos perdiendo ese, esa sensación o ese interés o, o nos van ganando esos miedos? Algo muy interesante que estuve buscando antes de empezar este podcast es que hay alrededor de 700.000 suicidios al año en el mundo. Pero los intentos de suicidio lo triplican, o sea, hay más de 2 millones de intentos de suicidio. Entre jóvenes de entre 15 y 29 años, el suicidio es la cuarta causa de muerte. Súper interesante. 77% de los, de los países con ingresos bajos y medios, de ahí son estos, la mayoría de estos, el 77% de los suicidios. Entonces bien interesante todo esto, porque al fin y al cabo entendemos, por un lado, que Harvard nos dice, oigan... Tener amigos, tener relaciones sólidas, pues es lo que te hace sentir bien. Pero por otro lado, los gobiernos pues no fomentan esto, ¿no? O sea, no fomentan mucho este tipo de, de, de relaciones entre nosotros. Hoy hay pocos gobiernos proyectando a, a que vayamos a los parques, a que convivamos, a que hagamos dinámicas. Hace un tiempo estuve en Perú, hace un, dos años, antes de la pandemia, y me encantó porque fui a, a un parque y había alrededor de unos 300 señores, eh, básicamente ancianos, hombres y mujeres, escuchando música y bailando. Eran como 300. Yo dije, wow, qué, qué increíble. O sea, lo que está haciendo, no sé, no sé quién lo hizo, no sé si fue el gobierno o fue una... Empresa privada o no sé. O se organizaron entre ellos. No tengo idea. Pero aquí lo interesante es eso. O sea, lo interesante recae en que definitivamente necesitamos generar vínculos entre nosotros. Y si no lo hace el gobierno, lo tenemos que hacer nosotros por nosotros mismos. Si sacas un sillón a la calle, el gobierno te multa. Pero si dejas un carro en la calle, el gobierno no te multa. O sea, si pues Dejar el coche afuera pero no puedes sacar un sillón a la calle para conversar con tus amigos, por ejemplo. Entonces, esto me lleva a la reflexión de también algo que se habla mucho en el mundo digital o de muchos libros que han salido del apego, ¿no? Entonces, desapegate, desapegate de todo. Y se habla de no necesites nada, no necesites amor, no necesites familia, no necesites nada porque tú tienes que ser autónomo. Pero creo esto esto va en un concepto antropológico, o sea, en contra de nuestra antropología, o sea, de nuestra biología humana. Cuando somos niños el tener cerca a nuestros padres nos genera ese apego a ellos, nos genera seguridad. Pero cuando somos adultos, y fíjate qué cagado, a medida que te ha ido bien económicamente, sucede algo. Te vas a vivir a un lugar privado, luego si te va mejor económicamente empiezas a ir solo a ciertos restaurantes luego si ya te va muy bien económicamente tienes que andar con una escolta o tienes que irte a vivir arriba de un cerro o, o tienes que alejarte más, o sea, la gente rica se pone a las orillas de la ciudad o en ciertos barrios muy exclusivos muy privados entonces es interesantísimo este concepto porque nos vamos aislando y nos vamos poco a poco quedando solos, yo le llamo la soledad del éxito la soledad del éxito porque... El sistema nos dice que así es, ¿no? El sistema nos dice que así es. Entonces, a medida que crezco... Pues tengo que tener más cuidado... Porque hay más gente que me quiere joder. Entonces, si de repente... Si soy futbolista exitoso... Pues no puedo tener muchos amigos... Porque solamente este grupito de amigos... Porque son los amigos de toda la vida... Y cuando llega gente nueva... No puedo dejarlo entrar. O si tengo mi grupo de... De, de amigos de... De las empresas... De los empresarios... No puedo dejar entrar nuevos. Y nos vamos cerrando culturalmente. Y a pesar que en Latinoamérica los latinos somos personas más abiertas que a lo mejor en Estados Unidos, creo yo que todavía hay mucha carencia de este tipo de relaciones nuevas. A mí me pasó algo particular que me llamó mucho la atención cuando fui al Mundial de Rusia y yo fui con mi esposa y era increíble como pues, había grupos, ¿no? manadas, pequeñas manadas de personas en los cuales eh, estas manadas pues se ponían a hacer cánticos del país, ¿no? Los peruanos cánticos de Perú y los argentinos cánticos de Argentina. Y de repente uno pues yo me rimaba, no sé, a los peruanos o a los chilenos o con los mismos argentinos. Y mientras surgía el cántico, se estaba todo perfecto, pero se acababa el cántico y era como que, ok, te doy la espalda y me voy con mi grupo de amigos otra vez. O sea, vuelvo a quedarme con mi grupo de amigos porque vine con mi grupo de amigos y estoy con mi grupo de amigos y soy solo de mi grupo de amigos. Entonces creo que simplemente vamos a llevarlo a la reflexión. ¿Por qué deberíamos de quedarnos solos y por qué deberíamos de quedarnos solamente con esos amigos? ¿Y por qué no nos abrimos a la oportunidad de abrir nuevas relaciones y de conocer otro tipo de personas. Y de repente reconozco que a mí también me ha pasado. En mis resultados como conferencista, como orador, pues la vida me ha llevado a ser cada vez más, in más individual. Porque sí, y una vez yo lo sufrí. Yo estoy hablando de esto porque en algún momento lo sufrí. O sea, llegaba a un evento, me, metían, me recogían en, la, en el hotel y me llevaban a... En unas camionetas al auditorio, yo entraba por la puerta de atrás, me paraba en el escenario, daba mi conferencia, la gente aplaudía, me quedaba al final de las fotos, firmaba los libros y me iba y terminaba en mi hotel solo cenando, y ahí me di cuenta que, que no quiero ese papel, que no quiero ese papel donde no puedo tener relaciones quiero el papel donde puedo salir y, y reírme y divertirme y conocer nuevas personas pero también caí en el elitismo de por qué tengo que conversar con esa persona o qué me va a entregar esa persona entonces es bien cagado porque siempre antes de abrir una nueva relación me pregunto qué me puede entregar esa persona a mí y creo que si te pudiera dejar una reflexión ni siquiera un aprendizaje ¿eh? ni, ni siquiera quiero dejarte un consejo Solamente estoy filosofando. Quisiera dejarte una reflexión y que a partir de ahí tu, tu mente crítica vaya y busque soluciones para ti. ¿Por qué no nos podemos abrir desde el amor con las personas? Ir a conocer diferentes personas de diferentes niveles, de diferentes proyectos. ¿Por qué cuando conozco una persona tengo que ponerme a ver si esa persona es exitosa o no exitosa? Hace poco me tocó participar de, de un evento donde había muchos empresarios y fue muy interesante porque la manera de relacionarse cuando yo llego a ese evento es todos fueron todos muy amables, obviamente, pero hola, ¿qué tal? ¿y tú a qué te dedicas? Digo, entiendo que que somos empresarios y obviamente pues, es interesante saber a qué se dedica el otro pero por qué tiene que ser la primera pregunta o sea, por qué la primera pregunta no es oye, estás casado, tienes hijos eres feliz, oye, ¿te gusta hacer deporte? pero no, la primera pregunta era, oye, ¿a qué te dedicas? era una especie de juego para medir qué tan grande es la persona o no y a lo mejor si es muy grande, a lo mejor me, me genera interés, ¿no? y a lo mejor pues, ya ahora sí puedo hacer una amistad entonces simplemente lo reflexiono entiendo que culturalmente tenemos que adaptarnos a situaciones y, y a contextos y si vas a un lugar de empresario, pues obviamente la gente quiere hablar de negocios y lo entiendo perfectamente y juego el juego ¿eh? no me estoy quejando simplemente estoy reflexionando pero también estaría chido que, a, que tú humano que me estás escuchando detrás de ese celular o donde estés escuchándome o en el carro ¿Te atrevas a hacer otro tipo de preguntas cuando conozcas a alguien? Simplemente preguntarle, oye, ¿eres feliz? Oye, ¿eres pleno? ¿Estás casado? ¿Eres feliz en tu matrimonio? ¿O, o eres soltero? ¿O qué? ¿Cómo es tu vida? Y no tanto saber si, si tiene o no tiene poder. Sería una reflexión bastante interesante. Entonces, para caer en conclusión, creo que vale la pena... Generar relaciones, vale la pena fortalecerlas, retomar viejas relaciones que tú consideres que valga la pena, buscar todo el tiempo nuevas relaciones que expandan nuestra mente, nuestro corazón, nosotros permitirnos expandir la mirada del otro, porque a veces... Formamos relaciones muy egocéntricas pensando en nosotros. ¿Qué me puede entregar esa persona a mí? Ah, no, es que me interesa porque es empresario o porque es filósofo o porque es psicólogo y me puede aportar algo. Bueno, ¿qué, qué le puedes aportar tú a esa persona? Estaría buenísimo empezar a hacer un ejercicio de salirnos del narcisismo para entrar en la otredad donde quizás yo puedo ir a aportarle algo a alguien. Estaría buenísimo que te atrevas a hacer un ejercicio de ir a aportarle algo a alguien. Y escucharlo Creo que el éxito te va dejando solo porque así nos, así nos han enseñado. No, no digo que así, así sea, pero así nos han enseñado. Y necesitamos entrar a trabajar en una higiene mental preventiva. Necesitamos trabajar en, en el conocimiento de nuestras emociones, en, en, en el cuestionamiento de nuestro sistema de creencias, en atrevernos a mirar a las personas del amor y no del narcisismo, en intentar... Entregar más y no buscar siempre recibir. Y no estoy diciendo que recibir sea malo, al contrario. Es fascinante que la gente te enseñe. Es fascinante que la gente te ayude. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros por ellos? Así que busquemos apego, raza. Busquemos apego. Eh, busquemos apego en relaciones pero no es apego malo de dependencia ¿no? porque normalmente cuando hablamos de la palabra apego la tomamos como la dependencia ahora dependo de otra persona para ser feliz no, no dependo de nadie, pero me apego a esa persona porque la amo, porque la quiero porque me gusta estar con esa persona y, y me la paso bien o, o, o nos entregamos mutuamente buenas eh, intenciones o buenos consejos me apego a esa persona y cuido esa relación protejo esa relación mándale un mensaje a personas que tienes en tu whatsapp y dile oye te mando un abrazo no avísales que estás vivo pregúntales cómo estás mantén las relaciones sanas invita gente a tu casa ve a cenar a la casa de otras personas vayan a restaurantes muévanse en relaciones muévanse en manadas inténtalo lo peor que puede pasar es que te des cuenta que eso no es, no es lo tuyo y vuelvas a tu soledad que si bien está comprobado que la soledad tarde o temprano valga la redundancia nos hace sentir solos pero también ha sido un tema interesante en el tema de la espiritualidad ¿Pero no será que la espiritualidad busca que nos sintamos cada día más solos para tenernos más manipulados en esos programas espirituales o en esas religiones? ¿No será que, que entendiendo la antropología, la biología humana, utilizan eso para mantenernos apretados? ¿Qué pasa en Cuba? No los informan. ¿Les limitan qué información pueden ver? ¿Qué pasó en Argentina, la cuarentena más larga del mundo? ¿No será que la religión, el gobierno, el sistema utiliza la soledad como una forma de manipulación para que bajes tus defensas? No sé, no soy antisistema, ¿eh? que quede claro. No soy antirreligión. No me gusta la religión, pero no soy antirreligión. Simplemente cuestiono. Cuestiono y dejo abierto el cuestionamiento para que cada quien haga su trabajo. Pero hay algo que depende de nosotros. Y es empezar a relacionarnos ahora sí que no hay nadie que nos pueda dirigir, salvo que estemos en, un, en una cuarentena o en algún tema ya donde el gobierno no nos deje ¿no? de hecho, bueno, existen ahí otros episodios estratégicos donde voy cuestionando diferentes cosas y, y si te atreves a cuestionar cómo ser más inteligente ¿Cómo, cómo cambiar la inspiración, la libertad la pasión pues ahí lo puedes ir a escuchar Así que bueno, dejo la reflexión ahí dando vueltas para que te cuestiones. Y recuerda que una persona con mentalidad crítica es una persona libre y una persona libre es una persona feliz. Podemos tomar nuestras propias decisiones, podemos pensar por nosotros mismos y dejar de repetir lo que otros dicen. Les mando un abrazo, gracias por haber estado conmigo y recuerden que en mi página web... Mauricio Ganois o en cualquiera de mis redes sociales tenemos eventos presenciales retiros, entrenamientos certificaciones digitales y presenciales, así que no olvides de pasar por allá y preguntarnos qué tenemos por ahí y a lo mejor en algún momento podemos conocernos y compartir te mando un abrazo, que Dios te bendiga y cuestiona si la soledad te está doliendo o no, bye